1: Que este terreno ya ha sido comprado
2: No se sabe quién le compró a quién y todo lo que hace una parción muy bien Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada Ahora solo propiedades la prima Así si me pasó, las fronteras nacionales
1: Coblemente y lesiones personales me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Con los patos que la tienen
0: dividida Error de sistema
1: Error de sistema Error de sistema ¿Está
2: iniciando? ¿Está iniciando? The is the yoke, Pasar, ya no puedo hacer nada, ahora todo es propiedad privada Y si me falto, las fronteras nacionales Problemas <risa> me que coleccione personales, me devuelvan Porque no soy de allá, pero tampoco de acá Porque la tierra ya está vendida Por los dones que la tienen dividida
1: Quebrador de sistema
2: Quebrador de sistema ¿Lo y sistema. ando? Este país es mío, este país
0: es tuyo y mío El continente es mío
2: Programa 5 En este programa abordaremos esas cuestiones de la economía
1: que nos afectan a todos y que desconocemos. También explicaremos cuáles son las alternativas que están funcionando en otras comunidades autónomas o países y que nosotros podemos poner en marcha, tanto de manera individual como colectiva. Piensa que tú puedes ser el motor del cambio hacia una economía social y sostenible.
2: Bueno, como siempre hacemos un repaso del programa anterior, y en el programa anterior hablamos del banco del tiempo, que bueno es la forma más simple de comenzar una, una nueva idea, una nueva forma de hacer las cosas. Como síntesis podemos decir que es la forma de intercambio del de tiempo entre diferentes personas, normalmente dando un servicio. El banco lo que hace es gestionar estos tiempos. Bueno, vamos a comenzar hablando de, de uno de los fenómenos más interesantes de los últimos años, como son las monedas complementarias. Este nombre se lo dio Bernard Lietard. Bernard Lietard es una persona que fue parte creadora del euro y que luego de estudiar esta última crisis y de haber tenido entre paréntesis problemas con algunas inversiones, se puso a estudiar este, este sistemas de, de diferentes monedas y les puso este nombre de complementarias porque él no pretende que estas monedas reemplacen al euro, sino que sean una especie de complemento. Cita siempre una estadística del Banco Mundial, en donde se nombra que en los últimos 30 años ha habido 145 bancos que han quebrado, 204 sistemas monetarios que se han perdido y 72 crisis de, de deuda de diferentes países. Bueno, él junto a, a otras personas son los que están un poco apoyando estas nuevas monedas y, y dando un, un respaldo, haciendo diferentes documentales y explicando el funcionamiento de alguna
1: de ellas. Bueno, así que en un suspiro de nuestra historia, 30 años han pasado todas esas cosas, bancos quebrados, crisis monetarias, monedas que desaparecen mm. y seguimos con el mismo sistema.
2: Sí, la base misma del sistema sigue siendo igual, no ha cambiado nada. Siempre se le ponen arreglos, parches, eh, diferentes cosas entre paréntesis algunas guerras para ir solucionando entre comillas y de forma momentánea, pero luego continuando con el sistema que es el que el que funciona mal.
1: O sea, que realmente quienes están cambiando las cosas es la sociedad civil con los bancos del tiempo con las monedas complementarias, trueque, demás.
2: Pues sí, al final, como siempre terminamos pagando los platos rotos cuando hay algún error, la gente un poco cansada, un poco estudiando diferentes cosas que pasaron en, en la historia, bueno, están tratando de cambiar un poco las cosas con estas
1: monedas complementarias de
2: las que habla Bernalietar. Cómo
1: funcionan estas monedas complementarias, o de dónde vienen, un poquitín cómo surgen, bueno, un poco de historia.
2: Por eso, por eso vamos a, a coger un pequeño texto, digamos es un ejemplo en este caso que es un ejemplo muy interesante de estudiar y, y vamos a hacer una, una introducción con este texto.
0: Comenzaremos hablando de Silvio Gesell. Nació el 17 de marzo de 1862 en Sambic, Bélgica y falleció el 11 de marzo en 1930 en Edén, Alemania. Fue un comerciante y un teórico de las finanzas. Siguiendo la tradición de pensadores como Adam Smith, Hessel toma el egoísmo como un factor a tener en cuenta. De ahí que su obra hace una llamada a una oportunidad de negocio en igualdad de condiciones para todos. Ello incluye abolir todo tipo de privilegios legales y adquiridos. Cada uno debe confiar en sus habilidades y capacidades individuales a la hora de ganarse el sustento. En su orden económico natural, la gente con más talento tendría así los más altos ingresos independientemente de los beneficios de los intereses, rentas o la especulación monetaria. Hessel se inscribe en la tradición liberal. Hessel no aboga por un sistema individualista, sino que creía que se debían reducir las distancias entre pobres y ricos para acercarse a ese orden económico natural. Fundó la revista Doctrina de la Libre Economía. En 1906 escribió su libro más famoso, El orden económico natural. Se le conoce sobre todo por su apoyo a una moneda que se depreciaría con el tiempo, en intervalos programados, en los que los usuarios irían descontando porciones a los que se les suele llamar dinero de interés negativo u oxidación.
2: Vale, eh, este es una, un, por lo menos el principio de uno de los experimentos más interesantes que hubo en la historia, que se llama El milagro de Ward. Y este alcalde, que ahora veremos un poquitín más en detalle, se le ocurrió implementar esta idea de Hessel. ¿Qué situación había en el año 1930?
1: Pues de pobreza, me imagino, ¿no?
2: Algo parecido a, a esta, esta ahora. crisis.
0: del 29, imaginaros, o sea, una gran depresión. Uh
2: -huh. Algo parecido a lo que tenemos hoy por hoy. Uh -huh. Sí, desempleo, parecido,
1: sí.
2: hambre, uh -huh. desolación, es... desesperación. Paro. Mucho paro, mucho paro. Muchísimo paro, sí, sí, sobre todo. Como uh -huh. todas las crisis estas al final terminan provocando paro. Y teníamos esta idea, ¿no? de Hessel, que había escrito este libro, y teníamos un alcalde dispuesto a jugársela aplicando esta idea. Teníamos este alcalde en, en la ciudad de Worg, en un municipio de Austria, que se le ocurre implementar esta moneda con oxidación. Esta moneda tiene esa particularidad que hablamos que se va depreciando.
1: Ah, o sea que no vale más con el tiempo, como ahora supuestamente, que claro. yo cojo mi billete, lo dejo en el banco, dentro de unos meses vale más, ¿ahora no? ¿Con esto no?
2: No, esto es exactamente al revés, si yo dejo mi dinero quieto en el banco, iría perdiendo valor, Ajá. es exactamente al revés que cobrar un interés. Bien. Y, y bueno, él dijo, vamos a intentarlo, vamos a probar, total, estamos con un paro de, de más del 30%, pues podemos intentar en este pueblo llevarlo adelante. Y entonces, bueno, lo que hizo fue hablar con la gente del pueblo y poner en práctica esta moneda. Y la puso en práctica de, de la siguiente forma. A sus empleados les pagaba un porcentaje en esta moneda y el resto en la moneda local. A la gente que estaba en paro les pagaba el 100% en esta nueva moneda.
1: Pero esta nueva moneda solamente la podían utilizar en su municipio.
2: Claro, claro, esta moneda se podía utilizar solamente allí.
1: Vale, o sea que a las personas que contrataba el ayuntamiento les pagaba exclusivamente con esta moneda. Sí, personas que, que estaban convivir, en paro. Tenía que
0: convivir con, el, con, con la moneda del oficial. país, claro, con la oficial.
2: Sí, claro, exactamente. Tenía que convivir con la moneda oficial. No No quiso reemplazar la moneda solamente la quería utilizar para poder pagar a su gente, porque se habían quedado sin dinero. O sea, no había dinero, no porque no quisieran trabajar, sino porque la crisis, como en este caso, como el actual, te quita el dinero del mercado. O sea, por más que tengas toda la energía, por más que la gente tenga ganas de trabajar, por más que las necesidades sigan existiendo, de todas maneras no hay ese dinero, no existe físicamente el dinero para poder pagarlo.
1: Sí, que eso lo vimos en programas anteriores, que no existe el dinero. Bien, Exactamente. De acuerdo. Bueno, pues es una idea muy interesante, ¿no? O sea, una, a los empleados del ayuntamiento que estaban en paro, a los que contrataba, les pagaba íntegramente el salario con la moneda con la moneda que se oxida y al resto del personal que tenía, una parte, un porcentaje de, la, de su nómina. ¿no? Exactamente. O sea, que puso en circulación dinero. Sí. Sin cargas.
2: Emitido directamente por el ayuntamiento. Y no lo puso en base a una deuda, que Exacto. como hablamos en programas anteriores... Si viene de una deuda, tenemos un problema que es cómo funciona el sistema actual. Pero en este caso el dinero era libre de deuda. Era emitido y puesto en circulación a través de los sueldos de los empleados.
1: Vale. Y entonces me imagino que esas personas que contrataba el ayuntamiento, que estaban desempleadas, bueno, todas en general, porque tenían cobraban todos con esta moneda, uh -huh. tenían que gastar en, en ese pueblo. pueblo. Claro. Entonces porque esto... esa moneda no valía en otro sitio.
2: Exactamente. Esto tiene, tiene como ventaja... Digamos, el territorio. O sea, tú te tienes que gastar en ese territorio donde se pone en práctica esta moneda, en este caso en Worg, se, se gastaba ahí en ese mismo lugar. Y además no olvidemos la oxidación, que a la gente le sonará un poco raro. ¿Qué es eso de la oxidación y cómo funciona? Los billetes estos tenían la particularidad de vencer al mes. ¿Eso Son, qué significa?
0: Que no hay ahorro. O sea, es para gastar, digamos. O sea, ahí no se puede ahorrar dinero. No tiene, no tiene ese, ese significado el dinero, claro. El ahorrar para luego... Mm, poder comprarte, yo qué sé, ¿podrías comprarte una casa con ese tipo de dinero? Podrí... ¿Allí, en ese municipio?
2: Bueno, en e, a ver... No el, llegaba a, ese,
0: a esos extremos, el claro. El
2: experimento no duró mucho tiempo, por desgracia, como para poder saber eso. Ahora bien, veamos lo que estás comentando, que también es importante de ver. El dinero también sirve como reserva de valor, porque si yo quiero tener un dinero ahorrado por si se me enferma un hijo o tengo cualquier problema, Un viaje puedo tenerlo, que ¿no?
0: necesita salir de tu, de tu territorio.
2: Exactamente entonces eh, hay mucha gente que le da una solución a esto y además se le hace una pregunta ¿cuánto se deprecia tu dinero actualmente? ¿cuánto tienes que tener en el banco para que tu dinero realmente crezca? todos sabemos, por lo menos yo hice la cuenta hace muy poquito y el banco por año me cobra más de 70 euros entre comisiones mm. solamente en comisiones y es más el dinero que te cobran que lo que tú tienes
0: sí.
2: entonces al final habría que ver cuánto dinero yo, a ver cómo decirlo con el otro dinero te va quitando, digamos, el mismo dinero se va depreciando. Pero es que con el dinero actual también se va depreciando. Y por más que no lo tengas en el banco, lo tengas en el colchón, con la inflación, que este último año yo, la verdad que a nivel de calle, ¿eh? no tengo ninguna estadística, pero yo no creo nada de la inflación que publica el gobierno. Para mí es muchísimo más alta, pero mucho. Entonces habría que pensar qué dinero se perdería más. Estamos hablando de un cambio de sistema general, ¿no? ¿no? No tenemos que pensar como pensamos hoy por hoy. Por otro lado, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría si tú vas en una rotonda con tu coche y lo dejas aparcado allí? ¿Qué pasaría?
1: Un atasco total. Uh -huh. El ¿Y colapso. A,
2: ¿Y después qué pasaría? ¿Que vendría la policía y sí, te pone una quita, multa? Claro. Uh
0: -huh. Sí, claro. ¿Se lo retira o te pone una multa? O... Amén de la pila de insultos
2: <risas> que vas a del resto Totalmente. de usuarios de la vía. <risas> vale. Entonces, yo tengo el dinero y me lo guardo. ¿Y...?
1: pues, que no sirve para nada.
2: No sirve para nada, por un lado, pero es que además estoy dificultando los procesos de intercambio.
1: Sí, con otras personas. Claro.
2: claro, porque si yo me estoy guardando el dinero que sirve para intercambiar, no lo estoy dejando circular, por lo tanto, tengo un problema. O sea, estoy generando un problema. Si, pero como no lo vemos, igual que el atasco de los coches, no lo vemos igual. Si tú no tienes la posibilidad... De guardar, o sea, me, me, a ver, vamos a expresarlo de otra forma. Tú la posibilidad la tienes. Tú te puedes quedar con ese dinero. Porque si bien dije de que se vencía al mes, no expliqué de que si tú compras una estampilla, que en el caso de este de Work era el 1% mensual. O sea que en un año te perderías el 12% del valor. Entonces tú comprabas una estampilla y se la pegabas. Y volvía a tener valor ese billete hasta el próximo año, hasta el próximo mes, perdón. Ponías otra estampilla y así iba perdiendo valor. Eso hacía de que tú, antes de tenerlo guardado, prefieras invertirlo, prefieras gastártelo.
0: Claro, pero para eso mm. todos los comerciantes, uh -huh. toda la gente del municipio tiene que estar de acuerdo para que tú puedas intercambiar esas, ese dinero entre los comerciantes de allí. Claro. Y es más, este tenía, bueno, este este señor mm. e, era el alcalde del municipio. Sí. Aquí en este caso si, lo, si las autoridades no están de acuerdo bueno, es más, a este hombre también lo, casi lo meten en la cárcel
2: Sí, 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 totalmente Claro,
0: no ha prosperado, estuvo muy poquito tiempo y por lo que yo sé, hay muchísimas iniciativas de este tipo que sí, que durante un tiempo funcionan, porque claro, la gente tiene iniciativas y quiere hacer cosas, pero se las cargan en muy poquito tiempo no funcionan, porque como se supone que son al margen de la legalidad
2: Vale, vale, eso, eso es el pensamiento que hay normalmente establecido pero la realidad es de que hay alrededor de 5.000 monedas complementarias en este momento. Tal vez podamos pensar de que sean en lugares un poco donde la legalidad no se busca ni se ve. Pero si yo te digo Alemania y te digo 56 monedas funcionando actualmente y te digo de que están funcionando desde el año 2003, la más antigua, y si te digo de que funcionan con este sistema de... Complementarias con
0: el euro. Sí, y claro.
2: si además te digo de que un banco les da respaldo... ¿no? fantástico. <risa> por ejemplo, eh <risa> por ejemplo.
1: A ver, de alguna manera hay que cambiar el sistema que tenemos ahora mismo. Uh -huh. El trueque, ya vimos el problema que tiene, está bien para ciertas cosas, pero no es suficiente para todo. Por ejemplo, con el trueque no podríamos acab acabar con el desempleo. Uh -huh. no Eso está claro, eso sería uh -huh. imposible. Lo que también veo yo es que, claro, un tipo una moneda de este tipo, como decía Marife, una moneda de este tipo tiene que tener el apoyo de, de alguna autoridad, porque... A ver, aquí cuatro amigos que decimos vamos a crear una moneda, bueno, podría funcionar si en vez de ser cuatro amigos somos cuatrocientos. Pero claro, es lo que dice ella, hay que convencer a todos los comerciantes, a los comercios del municipio que les interesa, porque van a vender más porque van a hacer también ellos sus compras o parte de sus compras hmm. también en el municipio, eso va a generar pues, más empleo, riqueza. en el municipio, evidentemente
0: en el municipio va, va a prosperar, eso es cierto. Que Pero las tienes que tener un mejor. apoyo gu gubernamental, o bueno, sea, bueno, a, sí. de, de, la, de lo que son los, las alcaldías. O sea,
2: eso, eso, sería lo, eso sería lo ideal. lo ideal. Lo ideal es que el gobierno lo llevara en práctica porque tiene herramientas mucho más fuertes que cualquier organización. Ahora bien, estas monedas de las que hablé, que ya hablaremos en otros programas más en profundidad, sí que fueron propuestas y llevadas adelante por la gente. Claro. Y estas fueron llevadas adelante por unas niñas de 17 años.
0: ¿Un proyecto? Sí. sí. Un el colegio?
2: profesor les dio, les dio la, la idea y ellas lo llevaron adelante. Hicieron una cooperativa y lo llevaron adelante. Hoy por hoy es mucho más grande que eso, ¿no? Inició en el año 2003, muy despacito, con una librería además que eran las que les proporcionaba las cosas a la escuela. Fue el, fue el primer comercio, digamos, que convencieron para llevar adelante esto. Eso y fue. entonces,
0: lo que estabas comentando antes, mm. estas monedas complementarias al euro mm. que están funcionando, ¿están apoyadas
1: por algún banco? Sí. Algunas sí.
2: Claro, porque el banco vio de que tenían mucho movimiento, estamos hablando de varios millones de euros, y entonces estaba perdiendo una porción del negocio. Queremos recordar que este programa se llama Error del Sistema Reiniciando, que se transmite y se hace en Radio Nava, aquí en el 108.0 del FM. También se transmite por Radio Cuca y en demás
1: radios amigas. Entonces, este, esta moneda que estamos hablando, que se oxida, uh -huh. el llamado Milagro de Gol... ¿Cómo, ¿Cómo lo puso el alcalde a funcionar?
2: Bueno, primero habló, lógicamente, con los comerciantes, como bien decíamos antes, ¿no? Que comentaba Marifé, que tenían que estar de acuerdo. Habló con los comerciantes, habló con la gente del pueblo, les comentó su idea y la llevó adelante, empezando a pagar a la gente con este dinero. Claro, tenía esta particularidad. Nadie se quiere... Quedar con ese dinero que al final del mes tiene que pagar esa estampilla para que tenga valor. Claro, y pierde el 1%. O si sea, al final del si no mes lo no lo ha gastado. Si no
0: lo consigues gastar en el mes, es cuando pierdes el 1%. Tienes uh.
2: que comprar esa estampilla para revalidar ese billete. Hay
0: que revalidar siempre cada mes.
2: En el caso del Miragro de Word sí. A no ser que te lo gastes. Claro, claro. exactamente. Que hacía la gente, <risa> no lo gastaba, <risa> claro. Ibas tú a comprar el pan, el panadero recibía ese billete y decía, no, voy a arreglar la ventana que hace tres meses que la tengo sin arreglar, pero ahora como tengo este dinero y prefiero gastarlo antes que guardarlo, llamaba al carpintero, el carpintero venía y así una sucesión de, de, digamos, de gastos que tenía este dinero o de inversión, no sé cómo llamarlo, se movía uh -huh. tanto que llegaban a pagarse los impuestos antes de tiempo.
1: Para que el claro. dinero no perdiera valor. <risa> claro exactamente Pero no obstante, tenía que convivir con la moneda oficial sí, sí, del, sí. del país, porque si no, el panadero, ¿cómo pagaba a su proveedor? A no claro. ser que fuera del propio municipio. Sí. A ver, hay una sí, diferencia ¿no? muy grande
2: con, con la actualidad. Antes era mucho más fácil que el comercio consiguiera sus cosas cerca. Claro, sí. ¿Eh? Sí, pero sí producía más. Pero hoy, qué, ¿qué
1: zapatero o zapatería, mejor dicho, vende los zapatos hechos en la localidad? Eh, ninguna. Bueno, ninguna. entre otras cosas, en la localidad probablemente, no sé, nadie... Fábrica de zapatos, claro. ¿Entiendes? Mm. Pero de aquella es muy probable que la zapatería estuviera ahí cerca, hasta claro. en el mismo
2: pueblo, mm. la fábrica de zapatos. Seguramente que habría cosas que había que comprarla afuera. Por eso, probablemente yo ese detalle no lo tengo, pero como se hace hoy por hoy, es que reciben un porcentaje. O sea, si tú vas a comprar un zapato de 100 euros, por decir, recibirías un 30 euros en esta moneda sí. y los otros 70 restantes en euros. ¿Por qué? Porque el zapatero vive aquí, entonces tendría que pagar alguna cosa también del lugar en esa moneda,
1: le conviene, le sirve. ¿Y cómo funcionó? Quiero decir, ¿fue un éxito? ¿La gente del pueblo estaba contenta? Bueno, ¿la gente del municipio?
2: Sí, sí, este, tuvo tanto éxito que redujo el paro en esa localidad un 25% en un año. Uh, casi nada! Exactamente, fue, fue realmente muy impresionante el, el funcionamiento de esta moneda tanto que los demás municipios de alrededor quisieron copiarlo. Ah, claro, normal. A ver, nos imaginamos qué pasó. Que, que llegó el banco y dijo, eh, esto no puede ser así. Sí, bueno, como siempre hay información que, no, que se pierde, no sabemos bien quién manejaba el Banco Central en ese momento, pero sí está demostrado que presionó al gobierno para que le quite la posibilidad de hacer esa moneda, porque si no todo el mundo iba a fabricar su propia moneda y el Banco de Austria no quería que eso suceda. Y lo llevaron a juicio y casi lo meten preso a este, a este hombre que tuvo esta iniciativa. Porque
1: funcionó muy bien y, como se dice, murió de éxito. Claro, en vez de meter en, en la cárcel al banquero, que nos asfixia a todos, meten en la cárcel al que busca un, una solución a un problema. Sí, fue una solución demasiado buena. Demasiado buena, tuvo mucho
2: éxito, funcionó muy bien. Y además este dinero, como no provenía de deuda, digamos que es muy difícil dominar a la gente de claro. esa forma. Sí, sí, evidentemente. Entonces
1: no le convenía a mucha gente. Y lo quitaron. Ya, pero en el municipio estarían muy a disgusto con que lo hubiesen quitado. Porque sí, Porque la, re la revitalización del comercio local, de bueno pues las personas que no estaban en desempleo. Supongo que el ayuntamiento habría hecho muchas mejoras en el municipio. porque Se arreglaron se había muchas calles, claro. claro. Porque pues su
2: presupuesto podía guardar, digamos, o mejor dicho, invertir un poco más de dinero nacional en comprar materiales. Y luego le pagaba a sus empleados en este dinero. Entonces podía... Es más, arregló, como digo, carreteras y demás, demás instalaciones del ayuntamiento con con el dinero, entre comillas, sobrante que tenía. Pero de todas maneras... Es man la, sí.
0: la información. Una cosa que estaba funcionando es volver otra vez a...
2: Lo que sí este hombre dijo, de que él lo, a él se lo, lo, lo impidieron continuar con el experimento, con digamos, más que con el experimento, con esto pero dijo que él había sentado las bases para que en un futuro se... se volviera a retomar. Adelante. Exactamente.
1: Y en algún otro país habrán, no sé, tomado el testigo, ¿no? Un poco de lo que hizo este señor, algo similar. Bueno, una de las primeras, de los últimos tiempos, ¿eh? hablando sí. de los
2: últimos años, de los primeros lugares donde tuvo tantísimo éxito fue en Argentina. Después, Normal. Sí, después del, del corralito eh, se formó algo que se llamó el club del trueque, que fue muy importante, tan importante como que en un solo nodo, o sea, en un solo lugar de intercambio se hacían dos millones de intercambios semanales. Pues allí usaban una moneda para evitar los problemas del trueque y esta moneda tenía el efecto de la oxidación. Hoy por hoy eh, sigue existiendo esta moneda, ya es mucho menor, pero sí que la moneda sigue funcionando con este sistema de oxidación. Eh, por decir uno, ¿eh? que estábamos sí. hablando con las otras monedas de Alemania uh -huh. que voy a dar el nombre para que si alguien curioso quiere dar dos vueltas con ello que se llama Tim sí, Gauer no sé exactamente cómo se pronuncia porque es alemán
1: <risa> hombre, pero no sabes alemán hijo, no. No, pues ponte al día ¿eh? no sé tanto el alemán, ¿El alemán, chino,
2: ¿eh? no, inglés
1: pero alemán, madre mía nos tendremos que inventar un idioma también igual que una moneda sí y, y
2: mencionar algo, ¿eh? ya hay una moneda complementaria, pequeña aún, pero funcionando en Asturias. Ah, eso está muy bien. Sí, sí. sí. La cooperativa integral asturiana, que tiene su raíz en la cooperativa integral eh, de Cataluña, catalana, y bueno, aquí también se formó la cooperativa integral y tiene una moneda interna. Ellos tienen
1: una moneda propia interna, así que ya tenemos una aquí. Que hablaremos en otros programas sí, de esa y de otras sí, sí. que están funcionando en España. Que sí, hay bueno, 33 de ellas, sí, eso. <risa> Madre,
0: monedas hay en toda España. Como sí, un pueblo de Uruguay.
1: Funcionando ya. Ah, sí. Sí, 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 ah. sí.
2: Muy interesante el fenómeno de las monedas complementarias.
1: Sí, bueno, las, las monedas complementarias, porque están pensadas pues para dinamizar un poco la economía real. ¿Su fin no es especulativo como el sistema en el que estamos viviendo ahora? No, su fin es totalmente
2: anti-especulativo. Exactamente. Por porque eso. la mayoría tienen este sistema de oxidación que no te permiten la... La especulación. La especulación sobre todo y el interés. El claro. interés que es el, el gran mal, que ya lo explicamos en, en los programas anteriores, el gran mal de, del funcionamiento del sistema. Entonces esto es anti-interés.
0: No, y va más allá que lo del trueque, que era solamente subsistencia en realidad, porque el trueque era solamente subsistir en una comarca pequeña que te conocieran los vecinos y que pudieras estar con un trueque. Entonces, claro, eso se queda, eso, una economía de subsistencia, no, no va más allá, pero aquí sí que puedes crecer.
2: Sí, totalmente. Con una,
0: con una moneda complementaria se puede crecer tanto como con la moneda oficial.
2: Sí, 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 totalmente. Que es de más. eso se
0: trata también, no especular, ni pero sí crecer.
2: Sí, sí, es que la, si, el, si el dinero se utilizara solamente para la economía real, da igual el volumen. Uh -huh. Así, si una empresa quiere vender 10.000 toneladas de, de hierro, sería mucho dinero. Pero sería hierro de verdad, que lo estaría vendiendo claro. de verdad, y no habría ningún problema. No Por tendríamos supuesto. ninguna crisis si el dinero se utilizara en ese aspecto que es para lo que realmente... Claro. Bueno, sirve para más cosas, ¿no? Pero para lo que sirve y que no molesta, entre comillas. Uh -huh. Pero claro, el dinero después es de virtud, tú a eso de hacer dinero con dinero,
1: esas cosas que no, bueno,
2: que no están del todo bien. Que al final, más tarde o más temprano, nos termina perjudicando.
1: Esta moneda complementaria de la que hemos hablado hoy, un poco los inicios de, de, de su funcionamiento, cuáles fueron las bases sobre las que se sustentó, bueno, es muy interesante... ...muy pero que muy interesante... ...creo que deberíamos seguir profundizando en este tema... ...conocer otras monedas que funcionaron... ...y que están funcionando en la actualidad... ...y, y bueno, tomar nota porque probablemente haya cosas... ...que podamos desarrollar desde desde aquí. Sí, 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 totalmente.
0: Eso es lo, yo es lo que veo más interesante... ...las cosas que estén funcionando hoy en día...
2: Sí, para poder copiar. Para poder copiar eso.
0: <risa> claro. Para podernos... Ya que
2: está inventado, para exactamente. lo vamos a reinventar, No, no,
0: ¿eh? es que está muy bien. O sea, si están funcionando, mmm, tenemos que profundizar sobre lo que está funcionando hoy en día. Sí. Que lleva tiempo, además, porque si son desde el 2003, cantidad de, de monedas complementarias que están funcionando llevan 10 años. Sí. No es como en el caso... Se han apoyado en el caso...
2: Sí, de, del, del milagro de, de, el World. Austria,
0: de World, pero eso estuvo un año.
2: Sí, sí, además era, ahora... con lo, era con, las, eh, con los sistemas, digamos, con todo aquel movimiento eh, económico que tiene mucha diferencia con el con actual. actual. Entonces estas que están funcionando ahora, además en un país fuerte como Alemania.
0: Es que es muy, muy importante sí. profundizar sobre sí,
1: eso. Sí, 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 vamos a profundizar en programas posteriores. Y aprender de sus errores para no repetirlos. <risa> claro. pues eso sí. es fundamental. <risa> sobre todo.
2: Sobre todo, sí. Bueno,
1: vamos a dar un poquitín las claves para que
2: los que quieran ir buscando eh, información para ampliar lo que estuvimos hablando hoy o, o buscar algo de fotos. Hay un pequeño documental también del, del milagro de Word. Hay que poner en el buscador milagro de W o con dos puntitos arriba RGL, milagro de Word. Y allí vamos a tener un poco más de información sobre esto que estuvimos hablando. Y luego, si alguien quiere ir avanzando un poco para los programas posteriores, vamos a hablar del Chiemgauer, que vuelvo a repetir, no sé alemán, pero se escribe de esta forma. Y, o si no, también poner monedas complementarias. Todos, todas estas monedas se basan un poco en Silvio Hessel. Entonces ya lo nombramos en programa anterior. Así que, bueno, espero que, que si, si tienen alguna duda puedan buscarlo por allí.
0: Para terminar... Les animamos a participar, opinar, preguntar, a ser parte activa del cambio. Se pueden comunicar por correo electrónico a pormasnava@gmail.com, en el Facebook a pormasnava y en las reuniones que serán anunciadas en la página y en diferentes medios.
1: Pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra radio, Radio Nava, ya saben, en el 108.0 de la FM, en Radio Cuca. Y en otras radios amigas. También en http://3w.ibox.com. Barra, barra, Busquen este programa poniendo Radio Nava o el nombre del programa. Error del sistema reiniciando. Nuestro más sincero agradecimiento a Diego Rodríguez, a los controles técnicos.
0: Hoy participamos en el programa tres colaboradores de AporMás Nava. Héctor, vecino de Bulleres, Necane, vecina de Los Campones, y esta que les habla Marifé, vecina de Coya.
2: Error, del sistema. Error, del sistema.
1: Error del sistema.
2: Ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. En todo caso, lo que
0: solo una partió muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora toda la propiedad privada si me pasó.
1: Las baterías nacionales, con y colecciones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Todos los pueblos que la tienen dividida. Que no que no sistema,
2: que me Este país. Hesky, open it
0: Let's go!